0: de favorito dentro de momentos. Aqui falaremos de cinema, TV e, ocasionalmente, videojogos. Vamos abordar notícias, cobrir tópicos e fornecer opiniões. O meu nome é João Matos. O meu nome é Diogo Malheiro. E esta é a tela de bronze. Ora bem, então vamos iniciar este primeiro episódio, uh, começando por uma secção de notícias, uh, onde selecionei como primeira a uh, de Sam Raimi uh, em negociações finais para realizar a sequela do Doutor Estranho intitulada Doctor Strange and the Madness of the Multiverse. Uh, no início do ano, levou a grande especulação a saída de Scott Derrickson. Até, uh, pronto, começámos a, a pensar e a especular o porquê da sua saída. Muitas pessoas uh, disseram que era a infame Creative Differences como razão principal, porque talvez o Scott quisesse levar a Marvel uh, uh, ao campo do horror, algo que a Marvel não, não costuma estar propriamente habituada, não é? Especialmente porque os filmes são maiores de 12. Um, quanto a Sam Raimi como escolha eu acho que é uma escolha muito irreverente e muito interessante uh, pode atribuir-se à era dourada de filmes de super-heróis que hoje experienciamos a este senhor que inovou na altura em 2002 dado que ele fez a trilogia original do Spider-Man com Tobey Maguire essa trilogia acaba por ser quase o padrinho de toda esta era que nós vivemos hoje em dia e eu penso que Raimi como sucessor de Derrickson não podia ser uma, uma escolha mas é, é como se fosse uma, uma wild card, mas ao mesmo tempo faz todo o sentido e chega até a ser um pouco poético, visto que as duas únicas personagens criadas por Steve Ditko, o Homem-Aranha e o Doutor Estranho, vão ser, de algum modo, influenciadas pela mesma força criativa. Posto isto, eu sou completamente a favor da escolha e acho que é excelente. O que pensas?
1: Eu acho que é uma, uma notícia bastante interessante, principalmente com o que tu disseste. O integralizador Scott Derrickson Derrick tinha a intenção de, de levar o Doctor Strange do age em uh, The Multiverse of Madness, e não The Madness of the Multiverse, como tinhas dito, um pouco Dezê, na é, direção é, do é. terror. Mas aqui uh, a, a escolha de Sam Raimi fica mais interessante ainda, não só pela sua experiência no, no mundo do, dos filmes super-heróis, mas também pela sua experiência no, no mundo de, de filmes de terror. Uh, Sam Raimi tem uma experiência também nessa área, tenho vários filmes assim desse género e parece-me que, apesar das infames Creative Differences que já afastaram muitos realizadores de filmes da Marvel talvez não sejam... tanto a ver com isso talvez Scott Harrison quisesse levar uma direção mais longe no terror mas parece-me que eles não vão afastar completamente dessa ideia original com a entrada de Sam Raimi estou interessado para ver o que é que nos espera Sem dúvida, sem dúvida Ok, a notícia é a seguinte temos... Uh, Birds of Prey estreou esta semana de, de forma algo desapontante para a Warner Brothers de fez 34 milhões de dólares na sua estreia aquém dos 45 milhões previstos uh, portanto ainda não é um completo fracasso mas também não é o sucesso que, que seria previsto isto acontece apesar das críticas geral, geralmente positivas se bem que algumas são mais uh, medianas, não há assim tanto praise a acontecer e penso que por trás deste, deste pequeno flop Poderá estar um marketing, uma campanha de marketing um pouco mais fraca, não se ouviu falar assim tanto do filme. E uh, talvez a associação com, com o Suicide Squad, que foi um dos maiores fracassos da DC nos últimos anos, e pode ter penalizado este filme. É engraçado, porque faz contraste ser, uh, com, com Joker, que foi o filme R-rated com, com maior rendimento, e agora a DC lançou outro filme R-rated, e tem um pequeno fracasso nem mãos.
0: Sim, sim, é, é verdade. Este filme, o um, Birds of Prey, acaba por pegar, uh, penso que no conceito que, que melhor uh, acabou por se safar no, no, no site Squad, que foi Margot Robbie como Harley Quinn, porque esse filme foi um desastre completo, foi horrível. A edição desse filme era mesmo... Uh, punha problema. uma pessoa que, que, que se distraía a ver o filme, acho, acho que não sei o que é que se passou ali. Por... Ah, porque na altura, fica a curiosidade, foi uma empresa de trailers que editou o filme e não mesmo os editores da Warner Brothers, por isso se calhar não sei bem o que é que se passou, mas pronto. Um, eu estava entusiasmado para este filme porque eu gosto muito da Margot Robbie como atriz e até gostei da, da Harley Quinn, mas de facto a campanha de marketing me deixou um pouco a desejar e... Pronto, talvez o filme seja um pouco mediano e, 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 e de qualquer das maneiras acaba por meter um pouco de, de travões neste streak que o, o universo da DC talvez estaria a construir. Certo. Ok. Como outra notícia que selecionei, temos ainda a sequela de Knives Out, ou em português Todos são Suspeitas, todos são suspeitos, confirmada. Uh, Ryan Johnson regressará como escritor e realizador, a força criativa principal uh, do primeiro filme. E o detetive Benoit Blanc, interpretado por Daniel Craig, vai também regressar no novo mistério. Eu fui um fã do primeiro filme, não estava nada à espera da qualidade que Ryan Johnson nos iria presentear. Achei que foi muito criativo, muito interessante, foi um mistério uh, extremamente bem construído do princípio ao fim. Existe imenso potencial associado a este projeto, é um franchise original, totalmente da autoria de Ryan. E pode agrupar talento significativo facilmente em frente da câmara. A cada sequela podemos simplesmente estar a ter conversas do género quem, quem se irá juntar ao elenco de Knives Out. Acho que é algo com imenso potencial. De notar ainda que existe e surge num timing perfeito numa altura em que Daniel Craig se distancia de papéis físicos. Por exemplo, o último filme de Bond já está à porta, ele próprio já tinha referido que estava muito cansado. Por isso, acho que é somar uh, 2 e dois e acho que tem tudo para correr bem.
1: Avançamos então para a, para a última notícia desta secção, que é uma notícia já mais triste, um, que refere à, ao, ao infeliz falecimento do ator Kirk Douglas, aos 103 anos de idade. Em um comunicado, o seu filho, Michael Douglas, diz para o mundo, ele era uma lenda como ator da Era Dourada, em filmes que viveram muito para lá do seu tempo. Um humanista comprometido com a justiça e com as causas em que acreditava, afirmou-se como um modelo em que todos nós aspiramos. Kirk Douglas deixa-nos assim um vasto legado cinematográfico, tendo participado em filmes como Spartacus, do Brave, Seven Days in May, Less for Life, entre muitos outros. É perda então de um grande nome para a indústria cinematográfica.
0: Sem dúvida, uma grande força no, 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 na indústria cinematográfica e pronto, fica aqui uma nota de apreço pelo seu contributo. Hum, na semana passada, nós tivemos o Super Bowl. Aqui no tela de bronze não nos iremos focar no resultado, mas sim no que se passou no intervalo. Mais concretamente, os trailers exibidos durante este período. Qualquer das formas, muitos parabéns aos Kansas City Chiefs pela vitória. Muito bem. Então, a Viúva Negra foi um dos filmes com um spot que custa 5 milhões de dólares. Deixa a curiosidade. A cada 30 segundos são 5 milhões de dólares que são pagos. Pareceu-me normal. É a continuação do marketing que a Marvel já havia iniciado. Não mostra nada de comprometedor, mas é o suficiente para ficarmos minimamente interessados. Eu, pelo menos, fiquei.
1: Sim, é, é mais do mesmo, com o que nós vimos nos últimos trailers. São as mesmas imagens, a mesma coisa a acontecer e acho que não há problema acerca disso. Os trailers funcionaram, portanto, isto de certeza continua a funcionar. É um filme com forte potencial, que será certamente uma grande abertura para a fase 4. E a mim pessoalmente apela muito, tendo em conta isso aqui. Faz-me lembrar o Capitão América A Soldado de Inverno, que é um meu filme favorito da, da Marvel, portanto. Só estou à espera que saia, porque de certeza que vai ser bom.
0: Exatamente, o que é interessante, que acaba por ser uma prequela, não é? Algo que é uma... Exato, é. exato. É. Depois temos Velocidade Furiosa 9, um filme que promete respeitar as leis da física até ao ínfimo detalhe. Estou agora a falar num tom juncoso, obviamente. Eu confesso que para mim esta saga acaba sempre por receber um peço no que toca ao realismo, pelo menos eu acabo por isso sempre numa de simplesmente me vou divertir, desde que traga boa ação e o Vin Diesel a dizer family de vez em quando. Uh, mas pronto, devo dizer que a estrela não fez muito para mim para, para me entusiasmar uh, a escolha de música também não ajudou com aqueles aleluias todos no background não parece ser algo por aí além pergunto-me também se já não estaremos a esticar a corda literalmente por causa do que acontece lá, <risos> no carro, mas pronto
1: assim, uh, uh, é, a felicidade por é sem dúvida uma, uma franquia com uma interpretação interessante, digamos assim das, das leis da física exato. Uh, não é <risos> uma franquia que me interessa muito a mim particularmente nem pelo fator entretenimento, mas isso sou eu. Uh, estes 30 segundos, são basicamente 30 segundos retirados do trailer de quase 4 minutos que eles tinham lançado. É, que é incrível, é
0: 4 minutos.
1: Uh, sim, <risos> 4 minutos onde temos o Vin Diesel a falar muitas vezes da importância da family e muitas coisas de tapa a acontecer. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, passamos ao trailer seguinte,
0: Sim, senhora. Então... Uh, no Time to Die, o último filme que já havia sido referido, de Daniel Craig no papel de James Bond, o agente 007. O trailer promete um capítulo definitivo para esta iteração da icónica personagem de Ian Fleming, que conta com a banda sonora a cargo de Anne Zimmer, e música original de Billie Eilish, que já tinha sido um, anunciado. Eu estou entusiasmado, sempre gostei desta iteração de, de Daniel Craig, desta sua interpretação, e, e acho que também não há que mostrar muito, há, é simplesmente este último capítulo e o marketing já fala por si.
1: Uh, sim, uh, ou só o nome 007 e James Bond já vai vender. Basta, sim. Uh, eu admito que não fiquei muito impressionado com o primeiro trailer que foi lançado para o No Time To Die. Uh, estes 30 segundos também não acrescentaram muito a isso. Uh, certamente vai ser interessante, vai mudar claramente o futuro da franquia, principalmente não só com a saída de Daniel Craig, mas também com parece que eles querem levar, levar 007 agora numa direção diferente. Um, eu pessoalmente fiquei um pouco desiludido com o Spectre, Eu o último filme da franquia que saiu. Portanto, não sei muito o que esperar deste, mas vou manter a Vou manter, as minhas, vou manter a mente aberta. Uh, só quero adiantar que Ana de Armas é uma adição promissora ao filme. Sim, estou, sim. estou com isso.
0: Seguidamente, uh, o meu trailer favorito destes todos que estamos aqui a falar, trazido pela Disney. Plus. Refiro efetivamente o trailer que anuncia três séries da Marvel. Falcon and the Winter Soldier, WandaVision e Loki. Numa era pós-Vingadores Endgame, os fãs perguntam Então e agora? Tipo, depois daquele clímax, o, é, o que é que ainda há para fazer? Bem, o Kevin Feige responde a isso fazendo história cinematográfica com séries de TV, que não só afetam a narrativa geral do universo cinematográfico da Marvel, como também promete intercalar histórias a um nível sem precedentes, onde as séries afetam os acontecimentos no grande ecrã. De notar, no entanto, que a série Fecheiros Secretos possui filmes mas numa escala muito inferior. Honestamente, eu estou entusiasmado, especialmente para a WandaVision, parece muito diferente da, das ofertas que já, já foram realizadas, e mal posso esperar.
1: Certo, eu também estou bastante entusiasmado. Uh, acho que a entrada do, do universo cinemático da Marvel para, para a televisão, com o serviço da Disney+, Plus é uma excelente direção para o -Franquia. Vai Vai nos trazer anos muito interessantes. Um, falando um pouco em particular de cada um dos que vimos, falo que andando o Soldier, dá para perceber os, os valores de produção que estão a ser investidos nestas séries, só pelos pequenos segundos que vimos disso. Uhum. E certamente será interessante, também terá um pouco aquela vibe de espionagem do Capitão América, Soldado de Inverno e agora da, da Viva Negra, e será certamente interessante principalmente com o regresso de Zemo, que vimos em, em Civil War.
0: Sim, parece uma aposta segura como primeira série.
1: Sim, parece-me. E também gostei, pelo menos, pronto, nós vimos cerca de 10 segundos da, da série, portanto também não posso comentar muito. Mas para já parece-me que eles ainda querem manter a identidade do, do Falcão com sim, espero bem que sim. a adição do fator Capitão América. Mas uh, acho que vão conseguir um bom balanço e estou, estou bastante interessado para esta. Concordo com as tuas palavras acerca da seguinte: O Unda é um, para mim é a série da Marvel com o maior potencial. Mostrou as imagens mais interessantes. E é também a série da Marvel com o pior título. É verdade. <risos> é um título muito pouco criativo e que deixa a desejar. Mas uh, eu sempre me interessei muito pela personagem da, da Elizabeth Foulsen, na Wanda. Ou a Scarlet Witch como é conhecida na, nas bandas desenhadas. E sempre achei que ela tinha mais para dar do que aquilo que era mostrado. E parece que, que é aqui que nós vamos começar a ver essa direção. Estou muito interessado. Foi um trailer. Parece-me que a série vai ser muito criativa. E diferente aquilo que estamos habituados, nós de cerca de 10 segundos vimos tanta coisa diferente que estou não posso esperar que saia, porque estou muito curioso para ver não só esta série, mas também o, o que é que ela significará no futuro uh, destas duas personagens. Finalmente, Loki, foi <risos> que vimos menos, simplesmente vimos um... Uma, uma pequena imagem do, de Tom Middleton. Uh, Esta série também será se diferente.
0: uma semana. Sim.
1: Uh, pois. <risos> também será bastante diferente, porque será uma série animada, narrada pelo, pelo próprio Tom Middleton. Ainda há muito para ver, mas claramente tem potencial, como todas as outras.
0: Um, Tom Gun Maverick promete, uh, 34 anos depois, Tom Cruise regressa ao icónico papel e ao respectivo cockpit. Pelo pouco já mostrado, podemos esperar sound editing e sound mixing muito interessantes, com visuais alcançados de modo prático também a acompanhar, como já é de esperar em filmes do Tom Cruise. Este senhor é extremamente dedicado e com uma devoção muito, muito acérrima ao realismo, ele tenta fazer tudo tudo do modo mais real e prático possível, por isso, no mínimo, será um, 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 bom, bilhete, um bom bilhete escolhido para ver.
1: É quase, quase absurda a dedicação de Tom Cruise, aqui um pouco em contraste com, com o que tinhas dito em sobre a... hum. Exato, principalmente em conta a idade, em contraste com aquilo que tinhas dito acerca do Daniel Craig, que já se sente um pouco cansado de papéis físicos e ninguém pode censurar por isso, temos a Tom Cruise que, que simplesmente se recusa a parar e
0: é incrível a dedicação dele. A Quiet Place 2, ou Um Lugar, um Lugar Calmo 2, é um filme intrigante e com muito potencial. Adorei o que o primeiro fez ao nível do som, ou melhor, a sua ausência cirúrgica, e estou radiante pelo próximo capítulo. Emily Blunt regressa, Killian Murphy é adicionado ao elenco, eu adoro o Picky Blinders, por isso este senhor é excelente, e John Krasinski permanece como realizador. Eu, como primeiro filme realizado, eu acho que muito poucas pessoas ficam aquém do que este, este senhor fez no, no, no primeiro filme. Faz-me lembrar Bradley Cooper com A Star Is Born, Star já esse filme como, como, tomara muita gente que o seu primeiro filme seja tão bom como esse, não é? <risos> mas pronto
1: sim, o Bradley Cooper surpreendeu muito no Star uma pequena curiosidade que acrescento aqui eu não vi o primeiro Quiet Place, mas já acerca do John Krasinski eu há pouco tempo veio dizer que estava interessado em interpretar o, o, o Mr. Fantastic né? nos filmes do Fantastic Four, agora da Marvel que seria uma escolha interessante
0: e é ele que pode-se juntar a, a esposa, à Emily Blunt, e já temos a Sue Storm. <risos> pois, já
1: temos a Sue Storm também.
0: Ora, Minions 2, eu honestamente não tenho muito a dizer. Eu, eu gostei do grupo Mal Disposto Original, e acho que as sequelas foram um pouco recicladas, e parece-me que a qualidade de animação da Illumination acabou por estagnar. Não, não evoluiu, e, e não parece que eles têm a mesma indicação que, por exemplo, uma empresa como a Pixar terá. Tanto na criação da história como até na, 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 na tentativa de elevar o género da animação. Sim, sem querer ser
1: excessivamente... Uh, ...reagido, eu simplesmente me pergunto que é que isto existe. <risos> uh, porque, uh, pronto, tal como tu viu o, o Grêmio Exposto quando era mais novo, e até achei engraçado, mas a partir daí nunca liguei muito, muito menos aos minions Simplesmente se tornaram cada vez mais irritantes com um cada interação. E estarem a fazer agora um segundo filme... Pronto, não é para mim.
0: Ok. O filme de SpongeBob, a Sponge on the Run, traz-nos Keanu Reeves como um feno de palha e melhor era impossível. Nunca acompanhei a série, não tenho muito a dizer, mas acho que nem que seja para um ou dois minutos, acho que há de ser divertido, mas não tenho qualquer interesse em ver este filme. Sim, também não tenho
1: qualquer ligação com a série, mas uh, quem, não sei quem é que pensa em pôr o Keanu Reeves como, como um pedaço de palha, mas... Porque não, nesta, ok. renascença, nesta renascença do Keanu, Keanu Reeves está em todo lado. Exatamente. E só a partir daí ganhamos pontos. Como não acompanho a série, não tenho grande coisa a dizer. Portanto, passamos
0: ao seguinte. Ora, e o seguinte será então o Sonic the Hedgehog. Este filme é um que me intriga desde o seu primeiro trailer, ainda em 2019. Existia um enorme desagrado face ao design de Sonic, a personagem principal, e face à montanha de críticas que enfrentaram, os criadores decidiram adiar o filme com a promessa de um novo design, que entretanto foi revelado eu pessoalmente adorei, acho que o novo design transpira ser o Sonic é, é efetivamente a encarnação do Sonic e provavelmente o melhor que eles poderiam arranjar eu estou no mínimo curioso, até porque é de louvar quando os fãs são ouvidos é algo raro, especialmente em algo tão simples que seria fazer a personagem, a própria personagem
1: exato, o primeiro visual do Sonic era <risos> horroroso Uh, e foi para mim foi de louvar a decisão do, da equipa de produção e do estúdio para fazerem um completo redesign da, da personagem para ouvir, a, 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 efetivamente ouvindo as fortes críticas que receberam de certeza que, que, o, que, o estúdio, que, que os designers e que, que os estúdios de efeitos visuais tiveram que trabalhar muitas horas extras mas honestamente é, é de louvar esse esforço e essa dedicação porque o resultado... Do, do segundo visual, acho que ninguém podia ter pedido melhor. Eu só fico com pena, porque eu acho que o filme não vai ser muito bom. E, e é, é pena que estejamos a ver esta dedicação e, uh, e fazer esta coisa tão rara na indústria, que é ouvir realmente as críticas. sejam neste caso havia muita crítica destrutiva, mas também havia críticas construtivas de fãs desta franquia com anos e anos, que estavam obviamente desiludidos. Uh, é um pouco de pena que eu acho que o filme não vai ser assim tão bom de qualquer das maneiras. Não me parece que um live action do Sonic vá funcionar muito bem, mas.
0: De qualquer tempo. maneira merece o apoio, nem que seja no, no fim de abertura, pelo que eles fizeram, não é? Uh,
1: sim, uh, a louvor que eles fizeram não lhes tira o mérito. Tenho pena que o filme talvez não viva isso, mas o tempo dirá.
0: Exatamente. Terminamos então esta lista de trailers com o mais recente live action da Disney aqui já não foi um spot de 30 segundos mas sim um trailer completo da Mulan. Até agora destas novas adapta adaptações só o livro da selva me parece digno de uma nota genuinamente positiva talvez o Aladdin também. Sem ser estes dois os novos filmes não têm acrescentado nada que justifique a sua criação a não ser obviamente dinheiro. No entanto há que relembrar que o cinema apesar de arte é um negócio, portanto fazer dinheiro é sempre um objetivo mas honestamente não sei até que ponto é que não estarão a, a comprometer a sua marca simplesmente a, a recriar algo sem acrescentar um, um cunho próprio. Uh,
1: sim, eu não sou fã destes, <coughs> desculpa, desta, destas adaptações para lá de da Disney porque realmente não acrescentam nada ao original e muitas vezes pecam em comparação. Eu vi a adaptação da Bella e o Morto e não, foi um filme que não me disse absolutamente nada ao contrário Sim, não, não do original traz nada, não. que é um filme excelente e, uh, e o ano passado a Disney passou um pouco por baixo de fogo, entre aspas, apesar não comercialmente mas na crítica com o Rei Leão que foi, temos o, o original animado que é dos filmes mais bem sucedidos uh, da Disney e passamos para o, para o animado mas realista,
0: Exato. De, foto realista do, ano passado, simplesmente.
1: Do, do ano passado que não correu tão bem perdeu a, a magia do meio original e acho que é uma coisa que não está a ser tomada em consideração uh, Mulan eu não, sou, não estou muito familiarizado com, com o material da origem confesso mas uh, assim, tendo em conta aquilo que já vi de várias notícias há vários componentes principais do componentes importantes do original que não vão estar neste live action
0: o dragãozinho,
1: o, o dragãozinho não vai estar, não vai haver canções e são coisas que as pessoas gostaram no original e que agora vão desaparecer portanto eu não sei se este não será apenas um esqueleto daquilo que. que é um pouco. estas esta, esta, esta adaptações são. Esta, um esqueleto do original e não.
0: não Sim, mais mas difícil. lá está, se eles também tentarem fazer outro, outro, outro tipo de coisas, este poderá ser um compêndio, uma versão alternativa que poderá ser interessante. Desde que eles não façam uma, uma, uma carbon copy do original e tentem fazer alguma coisa diferente, pelo menos há esse esforço. Agora, se, se eles fizessem tudo igual não sei, eu acho que é uma, é uma faca de dois gumes o melhor era sim. mesmo deixar estar
1: é o melhor era deixar estar <risos> e, e focar, focar esse, esse dinheiro e essas equipas criativas talentosas em de vez nenhuma a criar conteúdo original
0: acho sim, porque, que todos nós teremos o que eles posse. fizeram no, no, no Rei Leão apesar do filme pronto, não ser muito por aí além, tecnicamente é aquilo Preciso. é impecável e Preciso. é sim. sem precedentes a parte sim, técnica, sim. visual tudo o que eles fizeram, só há um shot nesse filme que é live-action, que é real, que é o nascer do sol durante um frame, que era por referência. O resto é tudo, 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 tudo gerado por computador.
1: Sim, sim, isso é, isso é impressionante, sem dúvida, mas a custo, digamos assim?
0: Pois, exato.
1: Ok, como terminamos assim este segmento do, dos trailers, só referi que não mencionámos o trailer do The Invisible Man, porque é um filme Nenhum de nós tem grande coisa a comentar. Não somos os maiores fãs do género de terror. à exceção de algumas coisas, mas não, não desvalorizamos claramente. Simplesmente achámos que não tínhamos muita coisa de interessante a adicionar à discussão. Assim sendo, uh, avançamos uh, para, o, para o elefante na sala, como dizem os ingleses. Que são os Oscars que decorrem esta noite. E queríamos então comentar uh, algumas de, das categorias e de fazer umas previsões de vencedores. E comparar essas previsões com as nossas preferências. Começando então com a categoria de atriz em papel secundário, eu acho que a clara vencedora vai ser a Laura Dern, com a sua performance em Marriage Story. É também a minha preferência. Uh, admito que não vi todos estes filmes, mas, um, mas gostei muito da performance da de Laura Dern e acho que é uma é merecedora uma do prémio. Tem vencido tudo quanto é para mim nesta Award Season e, portanto, acho que é uma clara vitória para ela.
0: Sim, não há qualquer dúvida da minha parte sobre qual, qual será a vencedora aqui. Acho que o que a Laura fez na, no, no filme da, da Marriage Story é, é, é muito, muito bom. Tu, tu acreditas que ela é aquela personagem e, e ela tem um monólogo uh, onde fala da posição da mulher e do que é que é expectável da mulher que tudo o que ela diz aí naquele momento parece que está a dizer eu vou ganhar esta hora. Uh,
1: sim, a personagem da de, de Laura Dern é completamente real. Foi... Eu adorei, adorei o filme, vamos falar mais, um pouco melhor dele mais à frente sim, sim. mas a personagem dela foi fantástica e sem a performance dela não teria sido a mesma coisa. Porque parece, parece alguém real, não é alguém que está a atuar. E, uhum. e foi, foi formidável. Uh, ator em papel secundário. Também me parece uma vitória clara para Brad Pitt, tendo em conta o tutorial de toda, toda, toda a World Season e honestamente nesta não tenho, não tenho grandes preferências eu infelizmente não pude ir ver Once Upon a Time in Hollywood ao cinema mas uh, dou aqui um pequeno highlight uh, dos senhores que são o Al Pacino e o Joe Pesci que fizeram duas performances excelentes na, no The Irishman e é, é aqui que eu tenho a acrescentar isso
0: eu, eu, eu aqui também acho que vai ganhar o, o, o Brad Pitt ele, ele acaba por ser assim um, no, no, no filme do Once Upon a Time in Hollywood um... Um BDS assim um bocadinho assim, desastrado. E mais como que nem, que nem quer saber do que é que se está a passar. E acho que isso faz muito lembrar a performance dele no, no filme de Guy Ritchie. O Snatch. Já na altura ele aí fez de cigano. Mas faz muito lembrar. Assim muito descontraído. E ao mesmo tempo com uma aura de que eu, eu estou a dominar isto. Por isso penso que sim. Acho que é o tempo dele. Um, queria também referir que o Tom Hanks... É tão bom que agora simplesmente uma pessoa já está habituada a excelentes performances dele. Sim. E então, pronto, já não podemos dizer e ele foi excelente aqui, porque já ninguém está à espera que ele não seja excelente,
1: portanto. <risos> sim, e o Tom também, outro... também já, já venceu antes, coisa que o Brad Pitt nunca fez, portanto. Sim,
0: sim. Por isso eu também acho que é o Brad.
1: acredito que seja o Brad Pitt. Avançamos então para filme estrangeiro. Eu também não vi nenhum destes filmes com a pena minha. Tenho bastante interesse no Parasite e no Pain and Glory. Mas uh, o, o claro vencedor aqui é sem dúvida nenhuma o Parasite, tendo em conta que é o único filme desta categoria, que está nomeado também para melhor filme e para melhor realizador. E Sim. para o melhor argumento. Sim, Portanto, é matemático. Está, está, está numa corrida de si próprio. Portanto, Podemos
0: fazer aqui uma previsão sem sermos hipó hipócritas, sem ter visto nenhum.
1: <risos> Exatamente, aqui é só olhar para as nomeações e sabemos quem vai vencer. Sim. Ora bem, vamos passar à frente as categorias de documentário, tanto o curto como o longo, porque não vimos nenhum dos filmes aqui nomeados. Se, São... se bem que é
0: capaz de ganhar o Honeyland no, no, no longo, porque ele também está nomeado para o melhor filme de língua estrangeira. O que é bastante ah, curioso, está, que eu não sabia que um documentário podia ser nomeado. Pois. Pois também também não, mas.
1: <risos> Pronto, é, é possível, não, não, não estamos assim a querer retirar o um mérito a esta forma de cinema e a estas categorias, simplesmente achamos que um não temos nada a acrescentar à discussão, e assim sendo, preferimos avançar. A canção original, como previsão, faço o I'm Gonna Love Me Again, para o Rocketman do Walton John. Uh, o que está aqui interessante, tendo em conta que foi o mesmo ano em que tivemos uh, o Frozen 2, que venceu a categoria de melhor canção em no lançamento original, mas também vimos que, um pouco, talvez de forma surpreendente, que Frozen 2 não foi nomeado para o filme de animação, por isso parece que que as Joscas não estão muito interessados no Frozen este ano. Por isso penso que o vencedor, e tendo em conta também outras cerimónias de prémios, será uh, Rocketman.
0: Não tenho muito a acrescentar, eu, eu, dos filmes que estão aqui, apenas tive a oportunidade de ver o Toy Story 4. Uh, por acaso lembro-me de, dessa música e lembro-me ter gostado mas não não, não consigo não tenho métrica para dizer qual é que será o melhor.
1: Sim, eu pessoalmente também tenho uma preferência. Eu deste vi o Rocketman e o Toy Story 4. Uh, ambos com muito boa música. Para mim, se qualquer um dos dois ganhar, não tenho grandes problemas. Uh, simplesmente estou a fazer a previsão com base no, naquilo que já vimos antes. Preferência eu não tenho. Longa-metragem é animado. Uh, penso que o vencedor aqui será o Toy Story 4. Tem havido alguma... Algum... Algum buzz por trás do Klaus também?
0: Exato, exato.
1: Mas, mas penso que a Toy Story 4 será aqui o vencedor. Me...
0: Sim, eu ia dizer eu ia dizer que o Klaus tem, tem recebido assim, algumas, alguma, alguns prémios, e, e há muitas pessoas que falam do Klaus porque é um, é um filme muito interessante na Netflix, um, mas pronto, a história 4 já é um franchise muito bem consolidado e o que eles fazem aqui, tanto a nível gráfico como a nível da história, parece que há, ainda há um a Pixar encontrou ainda uma nova lição para dar tanto a pais como a, a, a jovens, a crianças, e sim, talvez sim, o Toy Story 4 é capaz de ganhar. Sim, Toy
1: Story 4 foi um filme que me impressionou imenso, porque sempre que, Quando vi a anunciar o Toy Story 4 há uns anos eu fiquei um pouco nariz torcido, porque tinha acabado tudo tão bem no terceiro, e, e estava com um pouco de medo que esta, esta franquia perfeita, digamos assim, uh, fosse talvez ser um pouco denegrida, mas, uh, mas não, Toy Story 4 estava forte com os anteriores, e... Tinha uma história para contar e contou-a. E foi excelente.
0: No Rotten Tomatoes, na altura, quando eu vi, é, é o único franchise que tem 100, 100, 97, 98. Impressionante. É, é, é impressionante. <risos>
1: ok. Avançando então para argumento adaptado: tendo em conta a vitória nos Writers Guild Awards e nos BAFTA, o George Rabbit deverá ser o vencedor esta noite. É, é também. A minha escolha para a vitória é um, um argumento fantástico de, escrito por Taika Waititi nesta, nesta comédia negra que se passa na, na Alemanha Nazi, uma sátira dessa, dessa época e da Alemanha Nazi, sim, passa a repetição. Sim, poderia ter corrido muito mal, mas com o género de Taika Waititi
0: é fenomenal. Sem, sem dúvida, eu também concordo, penso que o Jojo Rabbit ganhará esta categoria. O, o que o Taika fez aqui é, é algo muito muito interessante porque ele pega num conceito e numa num, num, no passado muito negro da, da nossa história como enquanto humanidade enquanto parte pertencente à humanidade e acaba por hum, Revirá-la, pelo contrário, e interpretá-la de um modo muito mais satírico e leviano, mas sempre com um grande foco em mente, nunca se desviando dos pontos emocionais e fulcrais para que nós saímos de lá uh, uh, com a mensagem principal do filme. Por isso é, é muito bom, muito bom.
1: Certo. Passando então para o argumento original, uh, temos aqui uma categoria interessante. Na minha opinião, gostava muito que ganhasse uma história, tem um argumento fantástico escrito descrito por Noah Baumbach, os diálogos são, são realistas a história é fantástica e não sei é, é um o Meira Story foi um filme excepcional na minha opinião e, e sem, sem um argumento tão forte não, não teria sido tão bom uh, infelizmente para mim o, os odds não estão bem a seu favor portanto há aqui dois possíveis vencedores na minha opinião o uh, Parasite tem-se feito muito bem no, nos, últimos, nos, nos últimos prédios, ganhou no Baf nos BAFTA e ganhou também nos Writers Guild Awards, o que é um ponto muito forte, mas eu não retiraria já o Upon para Time in Hollywood, não vou referir bem já porque, porque aqui vai-se entrar na categoria do melhor filme, mas talvez seja o Parasite. É, Esta é um pouco mais difícil de ver. Uh,
0: eu, eu aqui concordo com o que disseste, o Marriage Story... É é a minha escolha também eu adorei este filme e, e o Noah Baumbach para além de realizar escreveu como, como estamos a ver nesta categoria e ele escreveu até ao ínfimo detalhe e não permitiu uh, qualquer tipo de improviso por parte dos atores tudo o que eles fazem, tudo o que eles dizem onde eles se viram, onde eles entram em cena já estava tudo escrito no, no, no guião o que é algo, de, é algo de louvar a sua atenção ao detalhe é, eu acho que eu acho que vai ganhar nesta categoria o Once Upon a Time in Hollywood, apesar de tudo porque o que o Tarantino fez apesar de não ser o seu melhor trabalho do, do, dos últimos tempos e lá está, o, em, em Hollywood pronto, filmes sobre Hollywood, etc mas uh, o modo como ele escreveu e como ele reinterpretou aquela era com um twist no fim uh, se calhar é, é capaz de receber esta tupeta não sei.
1: ator em papel principal Uh, acho que temos aqui um claro vencedor, Joaquim uh, Phoenix, como um joker tem, desde que esse filme saiu acho que não houve ninguém a duvidar que, eu, que eu o Oscar iria para ele e também tem, tem...
0: Quase que parecia que nem precisávamos de ver mais nenhum.
1: <risos> Exato, não tem tudo quanto é prémio até agora. Eu só queria destacar aqui Adam Driver a Mary's Story novamente, foi também uma, uma performance excelente que me impressionou imenso. E que acho que também é digno de prémio. Acho que se ele não estivesse a competir com o Joaquim Phoenix, ganharia de certeza. Para mim, se qualquer um dos dois ganhar, fico bem. Mas acho que vai para o Joaquim Phoenix e é merecido.
0: Eu também. Qualquer um dos dois, se ganhasse, eu não, não, ficava, não ficava incomodado. Penso que o que o Joaquim fez, de um modo tão metódico e, e, e tão cru, que é uma performance que nos dá um soco no estômago depois de, de vermos o filme eu acho que a vitória é clara mas o que o Adam Driver um, fez em Marriage Story também não fica nada atrás e acaba por ser uma questão de preferência pessoal, mas sim, penso que o Joaquim vai vencer.
1: Uh, a em papel principal
0: uh, a vencedora deverá ser Renée Zellweger no
1: filme Judy os mesmos motivos que tenho que ir para os outros tenho que ganho os prémios uh, todos basicamente nesta categoria estando para as categorias de atuação não estão, não estão muito em aberto, porque tem havido vencedores claros desde o início, e provavelmente manter-se-á. Uh, mais uma vez aqui, eu a louvar a maior história, a dar destaque também à Scarlett Johansson, que poderia ser uma, uma surpresa interessante, mas tudo indica que será a Renée Zellweger a levar a estatua.
0: Sim, eu, eu também acho que sim, a Renée é capaz de ganhar. Não, 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 não vejo porque não ganhar queria só deixar aqui uma curiosidade que a Scarlett Johansson nunca tinha sido nomeada e este ano é nomeada duas vezes, duas vezes. em papel secundário e em papel principal o, o que pronto nunca ser nomeada e depois ser nomeada duas vezes deve, ser o teu, o, deve ter o seu gostinho especial
1: sim, exatamente eu lembro-me até antes de... não, na altura da especulação para, para quem é que seria nomeado para os Oscars muita gente comentava que ah, eles não vão nomear a Scarlett Johansson duas vezes porque ela ainda não ganhou o estatuto de uma Amy, Adam, uma Amy, Amy Adams. Uhum. Uh, digamos assim, mas, uh, mas foi, foi isso que realmente fizeram. E acho que foi merecido. -sí, a Scarlett Johansson teve um ano excelente, em 2019. Tanto em Júlio Rabbit como em Mary Story, E no
0: Endgame, não, não nos podemos esquecer do Endgame. Estava também num filme de ação. Momento. Portanto, ela cobriu todas as, todos os aspectos. <risos> sim, ela cobriu
1: todos os Teve um ano fortíssimo.
0: E, e
1: terá um futuro. Ela já tem uma carreira interessante, mas Sim. Agora daqui para a frente certamente tornar-se-á mais interessante ainda. Para realizador acho que também temos um claro vencedor Sam Mendes com 1917 o que ele fez nesse filme é, é, quase não tem precedente e, e acho que é um prémio completamente merecido. Portanto, Sam Mendes deverá levar os de tatuetos sem, sem grande dúvida. Esse 1917 é um, um feito cinematográfico Uh, sem precedentes passo a repetição e, e é mercedor
0: Sim, não tenho muito a acrescentar com o que tu disseste, estamos a concordar em tudo isto não pode ser não, não, tô, tô brincando. o Sam Mendes uh, o que ele fez ali de facto é incrível todo, todo, todo o seu detalhe ao, ao, à, e devoção à pré-produção eles construíram 12 mil metros de trincheiras e a tentativa de fazer o filme num só take um, pronto, com os, com, os devido, com os devidos momentos de edição, acho que revela o quão empenhado ele estava e é um claro vencedor. Uh,
1: design e produção. Temos aqui uma categoria com intensa competição, temos quase os favoritos de, dos Oscars nesta categoria, temos filmes da época e temos filmes de guerra e temos algo novo, que é o Parasite. Uh, acho que a competição mais forte estará entre 1917, Once Upon a Time in Hollywood e Parasite. Portanto, veremos quem leva, uh, leva a estatueta. Eu penso que poderá ser 1917, porque acho que é o grande favorito do ano, mas também não me surpreenderia se, se um dos outros dois levasse o, o prémio, principalmente o Once Upon a Time in Hollywood, porque, mais uma vez, a academia gosta de, de filmes sobre Hollywood e temos aqui a representação de, de Hollywood nos anos 60. Portanto, também poderá ser um favorito por esses motivos.
0: Uh, aqui, na, na minha opinião, penso que vai ganhar o Once Upon a Time in Hollywood porque o Tarantino um, uh, pediu e, e conseguiu que eles mudassem toda a avenida de Hollywood e, e uh, um, retirassem inúmeros uh, cartazes, uh, lojas, fachadas, varandas, mudassem tudo para a época em que o Once Upon a Time in Hollywood se passa e, e ele tra transfigurou uma avenida inteira só para o seu filme onde 97% é prático e real. Portanto, se isso não é o melhor production design, não, não sei o que será. Se bem que 1917 também será digno, mas acho que ali poucas dúvidas tenho de que será o Once Upon a Time in Hollywood.
1: Cinematografia Temos também aqui um claro vencedor. É uma categoria com muito pouca discussão. 1917, como já foi referido aqui, é, o filme é, é como se fosse um único um take e logo isso deverá levar o prémio em em vez de, dos outros, é realmente um perfeito inigualável. Já tínhamos visto filmes em, em, one take, em one take antes, por exemplo, o Birdman, mas o 1917 é uma, é uma escala completamente diferente. E não só, também não podemos só focar-nos no facto de ser one shot, assim, na cinematografia por si só, isoladamente, é lindíssima. Há uma cena em particular que eu não vou referir para para não dar spoilers, mas penso que sabes a que é que eu me refiro, que simplesmente ficamos vidrados a olhar para ele e impressionados com o que é desculpa, está a acontecer à nossa frente. É um pouco engraçado, o Roger Dickens, é o diretor de cinematografia deste filme, esteve tantos anos para ganhar o um Oscar e venceu em 2018 com o Blade Runner 2049 e certamente vencerá agora o, o 1910, com 1917, portanto, tantos anos para ganhar o um Oscar e em 3 anos venceu duas vezes. É interessante, e é merecido.
0: Sim, aqui também penso que não existe discussão é, é, é o claro vencedor o, o que o Roger Dickens fez neste filme é eu não quero dizer sem precedentes porque tem precedentes, todo o seu trabalho já, já, já nos habituou a, a ter aquele nível de qualidade e, e o que é de louvar neste filme e já no Blade Runner 2049 é que se tu parares o filme qualquer frame, ou a maior parte das frames em que pares podes mandar em moldurar e tens ali um quadro digno de pendurares no teu quarto por exemplo, é, é mesmo bonito Queria também dar apenas um apreço, uma nota de apreço ao Lighthouse, que é um filme que muita gente não, não, não fala, e que tem uma cinematografia muito peculiar, digamos assim, Sim. e que não ganhará, mas fiquei contente de ter a, a nomeação.
1: Sim, também se destaca por ser, ter a imagem em um formato um por um, e ser a preta e branca. É um filme que eu, infelizmente, não, não consegui ver, mas que é, também estou muito curioso para ver que foi muito falado. E algumas pessoas ficaram até... Com pena que não tivesse sido nomeado em, em mais categorias.
0: Sim, é bom. vai gostar.
1: Ok. Vamos então para o guarda-roupa. Portanto, temos aqui dois fortes candidatos. Os candidatos são todos fortes, digamos assim. Mas uh, os mais fortes serão Once Upon a Time in Hollywood e o Little Woman. Uh, Little Woman é o tipo de filme que, que a Academia tende a premiar nesta categoria, sem, com pouca exceção, mas uh, pelo mesmo motivo mencionaste há bocado sobre a recriação da Hollywood nos anos 60 mas Upon a Time in Hollywood poderá, poderá também levar esta estatueta, entre um, um dos dois poderá ser, se calhar o Little Women tem uma pequena vantagem já que houve uma pequena polémica acerca da não nomeação da Greta Gerwig como melhor realizadora e talvez a Academia possa querer dar algum reconhecimento ao filme que sem, sem isso poderá não levar nenhuma estatueta esta noite
0: Sim, é bem provável que tenhas razão um, queria só, tipo, deixar aqui uma, uma, uma pequena explicação, que nós, nós nomeámos nove filmes e apenas cinco uh, 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 pessoas para melhor realizador, portanto, à partida, quatro ficariam sempre matematicamente de fora, e, e eu, honestamente, dos nove filmes que estão nomeados, não consigo fazer um argumento válido para que um não estivesse nomeado para realizador, não sei se me fiz entender se penso que à exceção talvez de Todd Phillips, mas mesmo assim o filme é bom, portanto não, não podemos dizer que ele não é digno de lá estar nomeado. Agora uhum. poderia haver outros, podia, mas também por exemplo por que é que o Takawaititi não foi nomeado? Julgo que também seria uma merecedora adição. Portanto Sim. acho que houve polémica, existiu essa polémica, mas não acho que seja o problema, assim, de maior, que, que talvez tenha que tenha tomado as proporções que tomou.
1: Eu concordo mais ou menos com aquilo que estavas a dizer. É um pouco difícil, principalmente este ano, que foi um ano muito, muito ruim. Sim, a é não tivemos, ser que
0: aumentem o número de, de...
1: Tivemos filmes muito bons. E, por exemplo, eu pessoalmente não, não nomearia Todd Phillips, não, não quero desvalorizar, mas o Joker para mim é um filme bom, mas eu não gosto tanto do filme como tu, digamos assim. E acho que, pelo menos em termos de realização, foi bom. Não quero tirar mérito, mas eu preferia, por exemplo, um bombay Aqui, nesta categoria.
0: Sim, é esse, esse, esse senhor também acho que merecia.
1: Era outro dos que, para mim, estaria lá. Mais uma vez a minha pequena obsessão com, com Marriage Story.
0: É muito bom o filme, por isso. E,
1: portanto, acho que todos nós podemos fazer um argumento válido porque é que alguém está e alguém não está. Uh, e... Pronto.
0: Por acaso não esteve, pronto.
1: Por acaso não esteve, mas poderá, poderá influenciar um pouco a decisão da Academia noutras categorias para impedir que o filme saia da, da cerimónia de mãos vazias, digamos assim. Uh, passamos então para duas, duas categorias irmãs, entre aspas, edição de som e mistura de som, que acho que temos aqui dois, dois concorrentes claros, que são o 1917 e o Ford e o Ferrari, e para mim, na minha opinião qualquer um dos dois pode levar a estatueta.
0: Eu, aqui aqui nesta, nestas duas categorias, que estão praticamente irmãs, existe muita confusão e eu próprio não, não, não estou 100% ciente de uma divisão clara, mas posso tentar explicar que será mais ou menos assim. O sound mixing acaba por se reportar às partes constituintes individuais de um filme, por exemplo, o som de um tiro. O sound editing será mais... Hum, quando tu, tu já tens tudo planeado e executado e capturado no filme e vais tentar editar num grande bolo do teu filme. Hum, penso que hum, o Ford e Ferrari é o claro vencedor, já que também não recebeu muito amor nas outras categorias. E hum, o, o, o som nesse filme que eles fizeram, Uh, transportou-me e eu, eu senti que estava, que estava lá na, no próprio Mans por isso uh, acho que sim Ford e Ferrari ganhará ou Mans 66 como foi aqui traduzido em Portugal
1: Avançando, temos filme curta-metragem curta animada aliás temos a categoria das curtas-metragens da mesma maneira que para os comentários não temos grande coisa a comentar porque não, não vimos estes filmes portanto avançaremos para a banda sonora original, também temos aqui uma clara vencedora que será Eldur, uh, e peço imensa assim, desculpa, mas eu não me vou atrever uh, a pronunciar o apelido desta senhora porque vai sair a geneira. mas uh, é para Joker. É uma banda sonora excelente, merecedora do prémio, na minha opinião é também a minha favorita, e tem bem tudo quanto é prémio, portanto será vitoriosa esta noite. De destacar que esta, esta compositora teve um ano excelente também porque também foi a compositora da banda sonora de Chernobyl, a minissérie da HBO, também foi uma excelente banda sonora mais minimalista, mas muito atmosférica. Portanto, temos aqui um, um, um talento em crescimento. Uma pequena curiosidade. Thomas Newman, com 1917, que, eu, que é um dos filmes com maiores nomeações. Thomas Newman também tem 14 nomeações de Oscar e nunca venceu. Mas penso que também não será esta felizmente infelizmente.
0: Um, nesta categoria, penso que o, o, a soundtrack do, a banda sonora do Joker irá vencer. O, o que a senhora fez... Uh, foi muito bom e capturou uh, nos seus acordes uh, todo o sentimento e melancolia e dor que o, o filme uh, passa queria deixar a curiosidade de que a criação da soundtrack do Joker havia sido efetuada meses antes da sua gravação então, durante a performance uh, efetuada por Joaquin, o Todd Phillips, o realizador passava parte da banda sonora e ele utilizava para se focar e efetivamente gravar Queria também dizer que o John Williams com esta nomeação Para o Star Wars, The Rise of Skywalker É a segunda pessoa Com mais nomeações de sempre Na história de Hollywood Consegues desenhar qual é que é a primeira? Meryl Streep? Não, Walt Disney <risos> Ah, Walt Disney, ok é é um facto interessante, um facto interessante. <risos>
1: Pronto, e agora faço a figura do burro e hum... Desculpa <risos> Uh, sim, realmente é interessante essa, essa decisão de, de, na da composição da bunda cenoura de Joker que foi composta durante a pré-produção. É algo muito raro, mas que, que certamente contribuiu para a criação da atmosfera do filme. E é, é, um, é um fator a valorizar estas coisas. Avançando então para efeitos visuais, temos também fortes candidatos. Diário uh, de Arishman, acredito que não vai ganhar. Para mim os efeitos de do de-aging do, dos atores principais funcionaram, mas sei que não foram uh, assim também recebidos por algumas pessoas e eu próprio notei algumas falhas, se né, bem que não, não comprometeram não como a minha experiência. Eu, se calhar, escolheria um Avengers Endgame para a vitória, mas parece-me que o prémio vai ser dado ao 1917, portanto, a academia aqui a dar uma preferência a efeitos visuais mais sutis, mas que estão lá presentes e contribuíram para a criação da de toda a experiência do One Shot, em vez de darem algo tão, tão focado em efeitos visuais como o Avengers Endgame.
0: Sim, é, é uma tendência clara que no, nos últimos tempos a Academia tende sempre a premiar uh, os filmes que têm efeitos visuais que simplesmente uh, aumentam o que se está a passar e não propriamente criam o que se está a passar. De qualquer das maneiras, eu penso que uh, a vitória deveria ir para o Rei Leão porque saíram pessoas, quando eu fui ver o, o, o filme, muitas vezes viraram-se para, para, para a pessoa com que foram ver e disseram como é que eles conseguiram domar o leão para fazer aquilo? Portanto, aquilo era tão fotorrealista, era tão real, era o mais real possível que muitas pessoas acabaram por sair de lá uh, totalmente cientes ou a perguntar-se como é que aquilo foi possível. Por isso, esta, esta, este prémio não vai para o melhor filme com efeitos visuais vai para o filme com os melhores efeitos visuais. E se este filme com efeitos visuais conseguiu enganar, nem que seja parte da população, dado, dado o seu fotorrealismo, eu penso que deveria ir para o uh, Rei Leão.
1: Certo. Mas eu continuo a achar que vai ser 1917 a né? Não para por essa decisão. Mas entendo que poderia efetivamente ir para, ou para o Rei Leão ou para o Avengers Endgame. Edição.
0: Na, na edição... Eu penso que. É assim. Eu acho que é muito difícil nós olharmos para um filme e dizermos hum, este filme aqui tem melhor edição do que aquele. Eu acho que isto é difícil de dizer. O que é fácil de dizer é este filme está mal editado. Ou seja, nós reparamos quando a edição é má e é fraca, não reparamos quando é boa. No entanto, deixa-me só dizer que o Ford e Ferrari, ou o Le Mans 66, o filme só funciona por causa da edição. Estamos a falar de Christian Bell estar no carro, depois. Passamos para o, para o Matt Damon que está na, nas boxes e depois temos shots do próprio travão temos shots do, do, de carros à frente, temos shots de carros atrás, temos shots de lado e é tudo editado de um modo abrupto mas ao mesmo tempo calmo de maneira a criar toda aquela atmosfera. Por isso, eu acho que há de ir para o Ford v Ferrari.
1: Sim, é possível. O Ford v Ferrari também tem sido o filme mais, mais sucedido nas outras cerimónias de prémio nesta categoria portanto... Uh... Talvez leve a tatuetas esta noite. Uh, Maquilhagem e cabelo. Não temos propriamente nada a comentar acerca desta categoria.
0: Eu porque... só, só diria que, se calhar, pelo pouco que vi, porque eu realmente não tenho qualquer tipo de capacidade para, para avaliar esta categoria, talvez vá para Bombshell Bombechel. Bom acho que a Charlie Theron uh, interpreta uma, uma, uma senhora uh, real e... Se tu as colocares lado a lado, e São poderá ideias. existir dúvida de quem será quem, assim pelo menos já à distância, por isso talvez irá para Bom Michel.
1: Acredito que sim. Passamos então para, para a última categoria, e a maior delas todas: uh, melhor filme. Como já mencionei várias vezes, o meu favorito aqui nesta categoria é Man's Story, mas uh, com pena minha, acho que para mim não vai para eu. O mais forte concorrente neste ponto será 1917, tendo sido o filme com mais sucesso destes todos aqui, mas uh, o que eu queria referir quando estávamos na Academia, na, na, academia, na categoria de, de argumento original, era o Once Upon a Time in Hollywood. Tal como tu referiste, não é o melhor filme do Tarantino, eu acho que há um consenso geral nesse fator, mas há, é importante mencionar que Tarantino já venceu o Oscar, sim, mas o melhor argumento, nunca venceu, de melhor realizador, mas não parece que vai vencer este ano por causa da, da forte concorrência do Sam Mendes um, mas também nunca venceu em nenhum dos seus filmes venceu melhor filme e a Academia poderá escolher então um filme sobre Hollywood, que eles gostam muito e também um filme de Tarantino para premiar a sua carreira como já tem acontecido um pouco no passado, por exemplo, Leonardo DiCaprio e o The Revenant, na minha opinião não foi a melhor performance do Leonardo DiCaprio não estou a dizer que foi mal, porque também não foi, mas foi a performance vencedora do Oscar. E eu acredito que possamos ver aqui um cenário parecido com esse, a acontecer com o Tarantino. Também não consigo des descartar já, para site que também se mostrou forte em alguma, algumas cerimónias. E foi pena é, pois, não
0: termos a oportunidade de ver.
1: Foi pena não termos a oportunidade de ver. Hum, principalmente nos no Screen Actors de awards que costumam ser tidos com bastante credibilidade para a previsão nos Oscars, e em o um melhor elenco. E isso pode, ser, pode valer alguns pontos. No entanto, acho que as apostas mais seguras se deverão concentrar ou com 1917, que é atualmente o mais forte concorrente, na minha opinião, à Vitória, um, apesar de não ser a minha preferência, ou o Upon a Time in Hollywood, por causa do fator uh, carreira de Quentin Tarantino e de ser um filme sobre Hollywood, que a academia costuma gostar
0: de premiar. Um esta é a categoria infame a categoria principal onde toda a gente consegue mandar uns bitachs de vez em quando um, a, aqui é assim, para mim o, o meu filme favorito uh, dos que estão aqui nomeados é, é o Ford V Ferrari o Le Mans 66, de longe é o meu filme favorito agora, sei claramente que não ganhará uh, não, não tem qualquer hipótese de ganhar Penso que, como, como principais vencedores ou candidatos a vencedores, temos o Joker, porque efetivamente tem 11 nomeações, é o filme mais nomeado, portanto há de ser uma, uma aposta. Sim,
1: uh, mas acho que é improvável a vitória do Joker, porque certamente não vai vencer o melhor realizador e também não deverá vencer o melhor argumento adaptado, caindo muitas suas chances. Sim,
0: mas, mas, mas lembra-te que muitas vezes os filmes que são nomeados para melhor filme. Uh, ou, desculpa, os filmes que vencem melhor filme acabam por ter uh, uma nomeação para melhor realizador e como eu e tu torcemos um pouco a nomeação de melhor realizador para Todd Phillips muito provavelmente poderá ser um indício de que Joker é uma boa aposta sim,
1: sim convém ter a nomeação também não é obrigatório, o ano passado o Green Book ganhou-se a nomeação para melhor realizador o que foi bastante mas, caricato uh, mas, uh, mas, uh, mas seria de esperar que o filme para ganhar melhor filme tivesse ou melhor realização ou melhor uh, argumento adaptado ao original, dependendo em de qual se acaba. E eu mas, mas, acho que o Joker não tem as minhas hipóteses nenhuma dessas duas categorias. Sim, sim. Mas, mas repara,
0: nós temos uma performance do Joaquin muito avassaladora. Portanto, se calhar, acaba por levar nas costas dele um pouco o filme. Eu, eu não sei. eu não, não seria a minha escolha.
1: Também mas não. não me ia
0: surpreender no dia seguinte se aparecesse a dizer Joker vencedor de melhor filme. Não, 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 não ia rebolar no chão. Eu acho que, que é provável que Existe essa
1: possibilidade. Eu, eu não ia lá no chão, mas sinceramente ia <risos> ficar, ficar desapontado. <risos> acho que o Joker não é, não é a melhor escolha para, para o melhor filme. Temos um muito forte. Mas uh, acho que o Joker não, tem, tem poucas hipóteses. Não, não vou dizer que tem zero hipóteses. Pode haver aqui um, uma volta de 180 graus da academia para surpreender toda a gente, mas é importante mencionar as 11, nomeações.
0: Pois, exato. Mas mas lá está a quantidade não é qualidade mas, mas Isso, foi um filme muito sim. bom, eu gostei muito do filme mas também não seria a minha escolha a minha escolha é, é o 1917 para, para ganhar o melhor filme eu acho que, que, que vai ganhar 1917, o que Sam Mendes fez uma espécie de checkpoints com atores britânicos bem conhecidos, onde eles as personagens principais estão a passar numa, numa missão urgente para salvar 1600 homens eu acho que a decisão de filmar tudo num só take primariamente estilística mas depois reparamos que torna a experiência muito mais intimista e suga a audiência para o ecrã e assim de repente tu não notas nos primeiros 5 mas aos 10 minutos tu nem pensas e estás lá metido com eles naquela missão e eu acho que como tu há pouco referiste vimos algo semelhante em Birdman mas a escala que foi feito aqui é, é realmente sem precedentes e, e só existe um corte claro no filme um corte que todos reparamos no filme e mesmo esse corte faz todo o sentido devido ao que acontece Sim. Eu, 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 acho, eu acho que é de louvar e vai ganhar em 1917 como disseste o Parasite é, 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 um, é uma força a ser reconhecida mas não posso opinar nesse sentido o Married Story eu adorei o que o Noah Bombeck fez mas uh, lá está N não terá talvez o fogo necessário para alcançar a, a, a estatueta e Little Women também não posso opinar muito porque não vi. Apenas vi o trailer e algumas entrevistas. E o Upon a Time in Hollywood. Ainda que possa ganhar por ser o prémio carreira para o Tarantino, eu acho que ele não deveria ganhar por este filme, honestamente, dado que não é o seu melhor. Talvez eles ainda aguardem e vão deixar que ele faça o décimo filme dele. E talvez, dado esse ser o último... Mesmo que ele seja desta qualidade, esperemos que seja um pouco melhor, talvez aí seja mais poético que ele
1: Talvez, mas honestamente, acho que a corrida principal está entre esses dois, como tinha dito, de 1917 e Once Upon a Time. Uh, não, não vou comentar se o Once Upon a Time varia ou não, vai ser, porque tal como disse há pouco, eu não consegui ver o filme. Uh, o 1917 é uma experiência cinematográfica única, é, é mesmo essa a palavra, experiência. E... Estará assim à frente da corrida. Parasite tornar-se o primeiro filme internacional a vencer é, melhor filme. Mas uh, não sei se a academia está apontada nessa direção. Também não consigo comentar muito mais porque não o vi. Uh, de resto, Jojo Rabbit poderia ser uma, uma surpresa. Mas não me parece muito provável. E o The Irishman perdeu um pouco de fogo durante toda esta corrida. Na minha opinião também não,
0: não é uma o filme é muito longo é Muito longo, Tanto, é tão longo que o próprio Scorsese mais tarde veio dar uma entrevista a dizer que em determinados timestamps em determinado tempo do filme podemos parar e ver aquilo como uma minissérie de quatro grandes episódios
1: Sim, eu, eu teria gostado mais de The Man se tivesse sido uma, uma minissérie honestamente é, é uma, uma homenagem a, aos gangster movies do, do Martin Scorsese e um pouco uma reflexão acerca da sua carreira mas, um... De
0: qualquer dos modos, é de louvar a energia com que esse senhor uh, ainda trabalha. Porque Sim, é... uh, em entrevistas, uh, uh, a produtora de, dele revela que ele faz filmagens durante os 3 meses, 4 de produção, de 14, 15 e chega a chegar às 16 horas diárias. E o homem não para. E cuidado dele, <risos> quem dera chegar lá e estar assim. Martin faz Scorsese. O gosta, e... Faz o que gosta.
1: Martin Scorsese é é um homem extremamente talentoso e que realmente gosta do que faz e que certamente continuará a dar-nos bons filmes ao longo do, dos restantes anos da, da carreira dele. terminando previsão final eu vou dizer 1917 mas não ignorem o Once Upon Time Hollywood para já
0: eu vou dizer então 1917 com um cheirinho de joca esta é a minha previsão
1: e assim terminamos o nosso primeiro episódio da tela de bronze Uh, esperamos que tenham gostado Muito obrigado por terem ouvido Podem ouvir-nos em quase todas as plataformas de podcast Spotify, Soundcloud, iTunes Anchor FM E também nos podem ouvir no Youtube No nosso canal Tela de Bronze Caso queiram contactar-nos Temos o nosso endereço de e-mail teladepronze.com E temos encontro marcado na próxima semana O meu nome é Diogo Mandeiro
0: O meu nome é João Matos E isto foi a Tela de Bronze